0: Fala galera, estamos chegando com mais uma edição do Vida na Pista, neste final de semana teve Fórmula 1, mais uma vitória de Lewis Hamilton, também tem finalistas da NASCAR definidos, a grande final em Phoenix no próximo final de semana e no episódio de hoje a gente vai relembrar pilotos da categoria máxima do automobilismo mundial que se aventuraram na principal competição de Stock Cars dos Estados Unidos. Quer saber quem são? Então fica por aí que aqui no Vida na Pista a gente vai falar sobre alguns deles. E é claro, detalhes sobre as corridas da Emília Romanha na Fórmula 1 e também em Martinsville na NASCAR. Aperte os cintos porque o Vida na Pista está começando agora! É comum a gente ver pilotos que deixam a Fórmula 1 se aventurarem em outras categorias, geralmente a Fórmula Indy, Fórmula E, Mundial de Endurance, DTM, só que é menos comum que pilotos saídos da Fórmula 1 se aventurem na NASCAR, que é a principal categoria de Stock cars dos Estados Unidos. E aqui a gente vai relembrar cinco desses casos. E para abrir a nossa lista, vamos falar de brasileiro, Christian Fittipaldi, que correu de 1992 até 1994 defendendo as equipes Minardi e Futuork, resolveu se aventurar nos Estados Unidos. Antes de entrar na Nascar, ele correu na Fórmula Indy entre 1995 e 2002, conquistando duas vitórias em sua passagem pela Indy. No ano de 2003... Ele assinou contrato para correr algumas provas pela equipe de Richard Perry, lenda da NASCAR, heptacampeão, e iria pilotar o lendário carro 43, defendido por Richard Perry ao longo de sua carreira. No entanto, a passagem de Christian pela NASCAR acabou não sendo das melhores. Ele acumulou muitos acidentes e desempenhos medianos para ruins e não se firmou. Ele correu apenas naquele ano na NASCAR e, a partir do ano seguinte, migrou para campeonatos de Endurance nos Estados Unidos mesmo, onde ele fez uma carreira de sucesso, acumulando títulos e vitórias. O Christian Fittipaldi se aposentou há pouco tempo e atualmente se dedica à carreira de dirigente, atuando nos bastidores do automobilismo. The Christian Fittipaldi não foi o único brasileiro a se aventurar na principal categoria de carros de turismo dos Estados Unidos. Não, sim o Piquet, após deixar a Fórmula 1 em meio àquela polêmica do Singapura Gate, decidiu se mudar para os Estados Unidos para correr na Nascar, ele que disputou provas pelas três principais categorias. São elas a Truck, a Xfinity e a Cup Series, disputando mais de 30 corridas ao longo de sua passagem nos Estados Unidos. Entre os anos de 2010 e 2014, Nelsinho Piquet acumula três vitórias, sendo duas pela Truck Series e uma pela Xfinity Series. Além disso, ele é o último brasileiro a tentar se aventurar no certame estadunidense. Posteriormente, o Nelsinho Piquet retornou à Europa, onde se sagrou o primeiro campeão mundial de Fórmula E e atualmente ele está na Stock Car Brasil, onde corre pela equipe full-time e tem como companheiro de equipe Rubens Barrichello. Entretanto, em recente entrevista ao programa De Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT, o piloto deixou as portas abertas para um possível retorno à NASCAR. Quem sabe a gente ainda vê no futuro Nelsinho Piquet acelerando pelas pistas ovais da categoria principal a Cup Series e quem sabe também ganhando corridas Seria muito bacana para o automobilismo brasileiro Mergulha, dá tudo, vai lá embaixo Ganha a posição Nelsinho Piquet Matt Crafton vai tentar dar o troco Vai dar Nelsinho Piquet sua segunda vitória na Campeão do Truck Series Segura ele Nelsinho Matt Crafton vai atrás Curva número 4, Nelsinho Piquet vai oh, receber yeah. a bandeira quadriculada, vence o brasileiro, segunda vitória da temporada para Nelsinho Piquet, incrível, vindo da 13ª posição, mais um momento histórico do automobilismo brasileiro. Quando falamos em pilotos ex-Fórmula 1 que se aventuraram na Nascar, talvez um dos primeiros a vir à mente é Juan Pablo Montoya. Primeiro, ele foi campeão da Fórmula Indy no seu ano de estreia, em 1999. Em 2001, Montoya migrou para a Fórmula 1, correndo pela Williams, onde quase foi campeão mundial em 2003. Por lá ele ficou até 2004, até assinar com a McLaren para correr em 2005 e 2006. Só que na metade daquele ano, o piloto colombiano abandonou a Fórmula 1 porque havia assinado com a Chip Ganassi para correr pela NASCAR a partir do ano de 2007. Vale lembrar que a Chip Ganassi era a equipe que o Montoya defendia na Fórmula Indy, com quem ele foi campeão da Fórmula Indy, campeão da categoria e também venceu as 500 milhas de Indianápolis no ano de 2000. O Montoya ficou na Nascar pela Chip Ganassi até 2013 quando assinou o contrato com a Penske para retornar ao grid da Fórmula Indy, onde ele ganharia as 500 milhas de Indianápolis novamente no ano de 2015. E em 2014, o piloto colombiano fez duas corridas de despedida da Nascar, mas desta vez correndo pela equipe de Roger Penske. Atualmente, o Juan Pablo Montoya ainda segue vinculado a Penske, onde ele disputa o campeonato do IMSA, que é o Endurance norte-americano, onde ele inclusive já se sagrou campeão, tendo como companheiro no carro número 6 da equipe Penske o piloto norte-americano Dane Cameron. Em sua passagem pela NASCAR, o Montoya venceu duas corridas, todas em circuitos mistos, em 2007 em Sonoma e em 2010 na pista de Watkins Glen. Juan hey. hey. hey, Pablo Montoya, Good His job, Campeões de Fórmula 1 também se aventuram no certame norte-americano. Jacques Villeneuve, que o diga, campeão mundial de 1997 e filho do lendário Gilles Villeneuve, deixou a Fórmula 1 no meio da temporada de 2006, quando a BMW substituiu pelo polonês Robert Kubica. No ano seguinte, o piloto se aventurou na NASCAR, nas três principais categorias, Truck, Xfinity e Cup Series. Ele até teve um desempenho bem destacado, principalmente em circuitos mistos, correndo pela Xfinity. No entanto, a falta de patrocínio acabou fazendo com que Villeneuve não tivesse sequência na categoria, o que foi uma pena. Imagina como seria se Villeneuve tivesse continuado full-time na Nascar. Eu acredito que ele pudesse ter conquistado bons resultados, assim como Montoya, não a ponto de ser campeão, mas com um desempenho minimamente digno. Outro campeão de Fórmula 1 que se aventurou na Nascar foi Kimi Raikkonen, campeão mundial de Fórmula 1 em 2007, o finlandês, conhecido pelo apelido Homem de Gelo, tirou dois anos sabáticos da Fórmula 1 entre os anos de 2010 e 2011. Embora ele tenha ficado mais destacado nessa época como piloto de rally, correndo em categorias do tipo na Europa, ele também experimentou os carros de turismo da NASCAR e fazendo jornada dupla em Charlotte pela Truck Series e também pela Xfinity. Na corrida com as picapes, ele ficou em décimo quinto, um ótimo desempenho e, pela Xfinity, ele foi apenas o 27 sétimo. O Raikkonen acabou não retornando mais à Nascar e voltou à Fórmula 1 a partir de 2012, onde está até hoje, inclusive com o contrato renovado para 2021. Esse era outro que eu gostaria de ter visto mais tempo na Nascar para saber o que ele poderia fazer na principal categoria de turismo norte-americana. E você, lembra de outros pilotos que tenham passagem pela Fórmula 1 e pela NASCAR? Manda para a gente nossas redes sociais, é tudo arroba canal do Dávila, e quem sabe a gente faz uma parte 2! Neste domingo, teve grande prêmio da Emília Romanha de Fórmula 1. Lewis Hamilton conquistou a vitória de número 93 em sua carreira. Vai caminhando, além do heptacampeonato, para a sua centésima vitória, se estabelecendo como grande detentor de recordes da Fórmula 1. Mas não pense que ele teve vida fácil, viu? O Hamilton largou em segundo, porque o Bottas marcou a pole position. E na largada, o hexacampeão ainda foi ultrapassado pelo Max Verstappen, caindo para terceiro lugar, vejam só. A primeira posição só veio durante a parada de pit stops. O Bottas que vinha com desempenho ruim segurava o Max, enquanto isso o Hamilton abriu vantagem o suficiente para fazer o seu pit-stop e retornar na frente, já que os seus dois concorrentes já haviam feito as suas paradas obrigatórias. O Bottas ainda foi ultrapassado na pista pelo Max Verstappen, o piloto finlandês cometeu um erro na Rivasa, fazendo o Max pular para a segunda posição. No entanto, a pouco mais de 10 voltas do final da corrida, o pneu traseiro direito da Red Bull do holandês estourou na curva Villeneuve, entregando de bandeja o segundo posto para Valtteri Bottas, e com isso isso, Daniel Ricardo chegou em terceiro, conquistando, portanto, o seu segundo pódio na temporada, segundo com a equipe Renault. Daniel Kivet foi o quarto com um bom desempenho com a sua Alpha Tauri e o quinto lugar ficou para Charles Leclerc da Ferrari. Sérgio Pérez chegou em sexto com uma estratégia estranha. Ele estava em terceiro lugar, mas acabou fazendo um pit stop a mais quando o safety car foi acionado nas últimas voltas. Ele havia herdado o terceiro lugar por conta do abandono do Max Verstappen, parou, colocou os pneus macios, mas não conseguiu fazer as ultrapassagens para recuperar as posições perdidas e chegou apenas no sexto lugar. Sétimo lugar para Carlos Sainz da McLaren, oitavo para Lando Norris, companheiro de equipe do Espanhol, e nono para Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, que inclusive foi eleito piloto do dia. Ele que no primeiro stint ficou mais de 40 voltas na pista com os pneus médios, fez a sua parada obrigatória e voltou voando com os pneus macios na parte final da corrida e Antônio Giovinazzi completou a zona de pontuação, a Alfa Romeo colocando seus dois pilotos na zona de pontuação. Além do abandono do Max Verstappen, outro abandono que também foi muito sentido foi o do Pierre Gasly na oitava volta da corrida, com um problema na pressão de água em seu carro. Gasly, que poderia conquistar um grande resultado, largou na quarta colocação, vinha em quinto até abandonar ele que corria com o capacete nas cores de Ayrton Senna, fazendo uma homenagem ao ídolo brasileiro Senna, que, vale lembrar, perdeu a sua vida no Grande Prêmio de San Marino de 1994, disputado no Autódromo de Imola. O campeonato permanece com a liderança isolada de Lewis Hamilton, que caminha a passos largos para o sétimo título mundial. Valtteri Bottas se isola na segunda colocação seguido de Max Verstappen. Daniel Ricciardo pulou para o quarto lugar. Charles Leclerc ao é quinto com a Ferrari e Sérgio Pérez ao é sexto. Lando Norris é o sétimo, com Carlos Sainz no oitavo lugar. Alexander Albon é o nono no campeonato. E eu quero destacar aqui o desempenho ruim do Alexander Albon. Ele que vinha brigando pela sexta colocação na relargada após a bandeira amarela com o safety car, causado pelo abandono do Max Verstappen e também do George Russell, que acabou rodando enquanto o safety car estava na pista. O Alexander Albon, quando foi ultrapassado pelo Sérgio Pérez, Rodou sozinho e chegou em último entre os que completaram a corrida de hoje. O Albon é um piloto que tem seu talento, não está na Fórmula 1 à toa, mas se mostra cada vez mais inconcebível ele estar numa equipe do porte da Red Bull, que está em segundo lugar no Mundial de Construtores. Muito mais por conta do desempenho ruim das rivais que não conseguem correr no mesmo nível do que por mérito próprio, porque o Verstappen praticamente pontua sozinho. O Alexander Albon não consegue manter o mesmo ritmo e, tendo o segundo melhor carro no grid, é apenas o nono no campeonato. A AlphaTauri Tauri vai ter o Pierre Gasly novamente no ano que vem, deve ter o Yuki Tsunoda como companheiro de equipe do francês. Na Red Bull, o Verstappen segue confirmadíssimo e esse segundo posto está ainda vago. Deve ser ocupado pelo Sérgio Pérez ou pelo Nico Huckenberg, que tem sido cotados para essa vaga, mas o Alexander Albon, cada dia mais, cada corrida que se passa, mostra que não tem o crédito necessário para ocupar um assento e dirigir um carro que é tão cobiçado como a Red Bull. Seguindo aqui, falando do campeonato de pilotos, o décimo colocado é Pierre Gasly, da AlphaTauri, esse sim, fazendo um ótimo campeonato com o equipamento que tem e poderia ter ido muito mais além se não fosse o abandono de hoje, e Lance Stroll, apenas o décimo primeiro, o Stroll que não pontua as cinco corridas, vale lembrar que ele ficou uma prova fora por conta de indisposições intestinais, mas o Lance Stroll vendo aí seu campeonato praticamente perder o rumo, o cara. Que chegou a andar em quarto lugar no Mundial de Pilotos. Falando dos construtores, a Mercedes, com o um abandono duplo da Red Bull, praticamente já que o Alexander Albon jogou fora sua pontuação no finalzinho da corrida, a Mercedes conquistou o seu sétimo título consecutivo entre os construtores sacramentando seu domínio absoluto na era híbrida que começou desde 2014 entre os construtores a Mercedes é claro líder absoluta não perde mais a primeira posição a Red Bull ainda assim fica em segundo mesmo pontuando com apenas um único piloto que é o Max Verstappen porque a gente não pode nem considerar o Alexander Albon um piloto competitivo para o Mundial de Construtores para a equipe no Mundial de Construtores e a briga pela a terceira posição é muito interessante a Renault com o pódio de Ricardo foi a 135 pontos a McLaren está apenas um ponto atrás com 134 empatada com a Racing Point que também tem 134 e a Ferrari não está morta Ferrari com 103 pontos o Leclerc vai tirando o coelho da cartola enquanto o Sebastian Vettel não consegue se encontrar a Alfa Romeo foi a 8 pontos a Haas com 3 e a Williams permanece zerada e na corrida de hoje Talvez tenha tido a maior chance de pontuar no ano. O George Russell, quando rodou com o safety car na pista, estava em décimo lugar. E no final da prova, o piloto Nicolás Latifi, canadense, que não é tão bom assim, ainda chegou num décimo primeiro. Por pouco aí, portanto, a Williams não consegue o seu primeiro ponto no ano. Vale lembrar que a última vez que a Williams pontuou na Fórmula 1, foi no Grande Prêmio da Alemanha do ano passado, quando Robert Kubica conquistou o único tento da equipe naquele ano. A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas com o Grande Prêmio da Turquia no Autódromo de Istambul, que, assim como o Imola, retorna à categoria por conta desse calendário readequado devido à pandemia do novo coronavírus. A prova terá transmissão da Rádio Esporte Metropolitano. Eu estarei nos comentários e a narração é do meu grande amigo Eduardo Silva. Box, box, box. E já que a gente falou de NASCAR e de Fórmula 1 no podcast de hoje, é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre a semifinal da NASCAR Cup Series, etapa de Martinsville. Neste domingo foram definidos os finalistas da próxima semana na etapa final em Phoenix e tivemos emoção até a última volta. Chase Elliott levou a vitória se classificando automaticamente para a final. Joe Logano, por já ter vencido uma prova na etapa dos oito dos playoffs, já tinha vaga na final garantida e tivemos três pilotos brigando por duas vagas Ponto a ponto, até a última volta. Danny Hamlin, Brad Keselowski e o campeão da temporada regular... Maior vencedor de provas neste ano, com nove triunfos, Kevin Harvick, brigaram até o final. Melhor para Hemling, da Joe Gibbs, e para Keselowski, da Penske. Kevin Harvick não fez uma boa corrida. O seu carro da equipe Stuart Haas estava com sérios problemas de desempenho, fazendo com que o piloto não conseguisse andar com frequência entre os dez primeiros. Na última volta, o Harvick precisava de uma ultrapassagem, ganhar apenas uma posição para conseguir a vaga na final e ele jogou duro tentou dar um toque para cima de Kyle Busch que é o atual campeão da categoria na última curva mas não conseguiu o Harvey que acabou rodando e assim ele se despediu da briga pelo título da temporada 2020 da Nascar mesmo sendo o piloto com maior número de pontos conquistados até aqui pois é senhoras e senhores o automobilismo tem dessas e a zebra passeou pelo circuito oval de 800 metros de Martinsville. Comentando um pouco sobre os classificados, Joe Logano, que foi o primeiro a garantir a sua vaga, faz uma temporada que lembra muito a de 2018, quando ele foi campeão. Cresceu na hora certa, na fase dos playoffs, e pode ser um grande candidato na etapa de Phoenix, ficar de olho no piloto da Penske, carro número 22. Brad Keselowski, também da equipe Penske, vem forte, ele que fez uma parte final da corrida de Martinsville, muito consistente, ganhou a prova Coca-Cola 600, que é a segunda mais importante do calendário da Nascar, e tem grandes chances de conquistar o bicampeonato, ele que foi campeão da Nascar, no ano de 2012. E os outros dois tentam conquistar o primeiro título, Danny Hamlin, que já bateu na trave várias vezes... É veterano, tem muitas vitórias em seu currículo, três vezes campeão da Daytona 500, pode finalmente conquistar o seu primeiro caneco da Nascar, da temporada da Nascar. O Danny Hamlin, que vem merecendo, vem mostrando consistência e finalmente chega na final como franco favorito também, o piloto do carro número 11 da equipe Joe Gibbs. Chase Elliott, que venceu a corrida em Martinsville... Talvez esteja no melhor momento entre os quatro. E olha que quase a vaga dele na final... Foi para o espaço por conta de um erro no pitstop, um mecânico que por pouco não infringiu uma regra na questão de posicionamento nos boxes. Uma punição chegou a ser aplicada, mas a Nascar a retirou a tempo, fazendo com que Chase Elliott não perdesse a briga pela vitória. Pois é, senhoras e senhores, as cartas estão lançadas. Deixe nos comentários lá no nosso perfil do Instagram quem você acredita que vai ser o campeão da Nascar Cup Series Olha, se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria em Joey Logano, ele que tem um bom momento, ele que costuma crescer nessas fases do campeonato, tal qual fez em 2018, e tem grandes chances de levar a taça em 2020, embora qualquer um dos outros finalistas também mereça igualmente e tenha grandes chances de ser campeão. Vale lembrar que as outras duas principais categorias da NASCAR, a Xfinity e a Truck Series, já definiram seus finalistas também. Na Truck Series, vão decidir o campeonato Grant and Finger, Zane Smith, Sheldon Creed e Brett Moffitt. Enquanto na Xfinity Series vão para a final Chase Briscoe, Austin Sindrick, Justin Allgaier e Justin Haley. As três corridas que definem os campeões de 2020 da Nascar acontecem respectivamente a Truck na sexta, a Xfinity no sábado e no domingo a grande final da principal categoria, a Nascar Cup Series. Bandeira quadriculada no Vida na Pista desta semana, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais, é tudo arroba, canal do Dávila. Semana que vem a gente volta, é claro, com cobertura completa da grande final das três principais categorias da NASCAR. Um forte abraço para você, tchau tchau!